0: En 1772, un farmacéutico sueco llamado Carl Schiele andaba trajinando entre alambiques y probetas en su rebotica cuando al calentar óxido de mercurio y otros nitratos fue capaz de aislar el elemento del aire que permite que las cosas ardan. Schiele llamó a aquel elemento el aire del fuego y corrió a escribir a su editor de confianza para que le publicara un volumen en el que explicar tamaño descubrimiento. Sin embargo, el editor se lo tomó con tanta calma que la obra de Chile, que llevaba el sugerente título de Tratado Químico del Aire y del Fuego, no vio la luz hasta 1777, cinco años después. Para entonces, un químico y teólogo británico llamado Joseph Priestley también se había encontrado, de casualidad, al cacharrear con óxido de mercurio. Hay que ver la gente, la afición que tenía a cacharrear con óxido de mercurio en el siglo XVIII... Ese gas, un gas que hacía que las velas prendieran más vivamente y que los ratones con los que experimentaba respiraran con mayor viveza y vivieran más tiempo. De hecho, él mismo se atrevió a inhalar aquel gas y tras hacerlo escribió en su diario «La sensación del aire en mis pulmones no era perceptiblemente diferente a la del aire normal, pero sentí en mi pecho una ligereza muy particular y estuve muy desahogado durante un buen rato. Vamos, que le encantó». Priestley publicó sus hallazgos en 1775 en un artículo titulado «Informe de más descubrimientos en el aire». Debido a que este texto vio la luz dos años antes que el del farmacéutico sueco, Priestley suele considerarse el descubridor de ese gas tan misterioso. Vamos, el que se llevó el gato al agua. Y es que, en materia de descubrimientos científicos, o publicas o caducas. Pero la lista de grandes nombres vinculados al descubrimiento de tan prodigioso elemento no acaba ahí, porque nuestro teólogo y químico inglés, deseoso de presumir de lo que había descubierto, corrió a visitar a Antoine Lavoisier, un francés considerado el padre de la química moderna y que en aquellos tiempos ya era toda una eminencia. Lavoisier, que no daba puntadas sin hilo, escuchó atentamente a Priestley... Y cuando lo despidió, no dudó en proclamar a los cuatro vientos que era él mismo quien había dado con ese gas misterioso que avivaba las llamas y aligeraba los pulmones. Y claro, como él era lo más de lo más, la gente pasó olímpicamente del pobre Prisley, no digamos ya del farmacéutico sueco. Por suerte, las fechas no engañan, y tanto Chile por su lado como Prisley por el suyo experimentaron con aquel aire de fuego bastante antes que Lavoisier, y así quedó registrado en su correspondencia. Sin embargo, hay algo que sí que hay que reconocerle al químico francés. Él estaba convencido de que aquel nuevo elemento era un constituyente indispensable de cualquier ácido, así que por ello tomó la raíz griega, que significa eso, ácido, y acuñó una nueva palabra con la que aquel gas pasaría a la historia. Varias décadas más tarde se comprobó que había errado en sus cálculos y que el elemento en cuestión no aparecía en todos los ácidos, pero el término de su invención estaba tan bien creado y se había difundido de tal manera entre la comunidad científica que nadie se atrevió a cambiar de nombre al oxígeno. Soy Miguel Papinó y esto es Grieguerías. Empezamos. Griegos, romanos, son todos humanos. Grieguerías el podcast Todos humanos, mientras vivieron, columnas construyeron, mientras... etimologías del griego, curiosidades lingüísticas y palabritas varias: Dórica, jónica, jónica, corintia, El oxígeno es un gas más pesado que el aire, incoloro, inoloro, insípido y muy reactivo. En nuestro país, el diccionario académico apenas tardó unas décadas en incorporarlo a sus páginas. Lo hizo en 1817 y lo definió como uno de los principios o cuerpos simples descubiertos modernamente por los químicos que sirve principalmente para la respiración y entra en la composición del arte atmosférico. Me encanta esto del arte atmosférico. Me vais a disculpar, pero cada vez estoy más convencido de que el diccionario de la RAE es bastante más interesante si lo consultas en sus ediciones del siglo XIX que si lo haces en las del siglo XXI. Volviendo al oxígeno, esa propiedad revivificante y revitalizadora que tan bien describió Joseph Priestley en sus diarios ha calado tanto en nuestro imaginario que hablamos de oxigenar situaciones o relaciones cuando queremos revigorizarlas o damos balones de oxígeno a quienes queremos ayudar. Pero la cosa es, ¿de dónde se sacó la voicié la palabrita en cuestión? Oxígeno consta de dos partes, oxi y geno. Fácil, ¿verdad? Oxi es la que hace referencia a esos ácidos que el químico francés creía que necesitaban de nuestro gas para existir. Se trata de un elemento que procede de una raíz indoeuropea, ac, que significa agudo, afilado, punzante y, por extensión, también ácido de hecho, el aqueo, latino, antepasado de nuestro ácido, procede también de ahí, de ese ac, indoeuropeo, igual que nuestro oxi. Digamos que la noción a la que remite tiene que ver con, con un punto de inflexión, un saliente, un pico, ya sea figurado o literal, una ruptura, un extremo, como lo queráis llamar. Es fascinante comprobar cómo identificamos formas con sabores. Pensad, lo dulce suele parecernos redondeado, mientras que lo picante o lo ácido se nos antoja puntiagudo. Es probable que esa raíz ac ya os suene, porque ya hablamos de ella en el episodio que dedicamos a Acróbata, a esas personas que caminan por las alturas, donde la veíamos en acróstico, en acrópolis o en agudo, pero hoy vamos a centrarnos en otra familia de palabras que también derivan de ella y que quizá no son tan evidentes. En griego, ese ak no tardó en generar una variante, ok. En cuestiones de evolución y de transformación lingüística, las vocales son las primeras que bailan, ya sabéis, y este caso es un buen ejemplo de ello. Con ese ok se generó oxis en griego, que significa ácido, agudo, y que en castellano atisbamos en palabras relacionadas con el elemento ácido por excelencia de nuestra vida cotidiana, el vinaje, Que por cierto, en griego moderno se dice precisamente xidi, descendiente directo del oxi. Como digo, en castellano tenemos palabras avinagradas tan sonoras como oxalme, que es un tipo de salmuera usada para curar heridas de animales. También tenemos oxicrato, que es una vasija que en la antigua Grecia se usaba para mezclar agua y vinagre. Incluso oximiel, que es una preparación farmacéutica medieval hecha con dos partes de miel y una de vinagre y que estoy seguro que en la actualidad causaría sensación como aliño de ensaladas. Pero no es necesario pensar en cosas que nos hagan guiñar los ojos al saborearlas para descubrir ese oxi en nuestro idioma. Cuando exaltamos los sentimientos y las pasiones, o cuando una enfermedad está en su punto álgido, hablamos de paroxismo. En Brasil crece una planta trepadora con flores de un azul intenso cuyos pétalos tienen una forma particularmente aguda y se llama, precisamente, oxipétalo. También cuando juntamos en una frase dos nociones que son claramente antagónicas y contradictorias y que por definición no podrían ir juntas jamás, generamos una figura literaria que está muy presente en un montón de poemas y canciones, los oxímoron. A nuestro oxi, que en este caso tiene ese sentido de extremo, de lejanía, ¿no? Eh, se le une moron, que significa parte o miembro. Es decir, un oxímoron consiste en la unión de partes o elementos muy lejanos. Hay oxímoron muy famosos, como la música callada o el silencio atronador o el hielo abrasador de los que hablaban San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús en sus versos. Pero también los hay mucho más modernos y con bastante mala baba, como mercado autorregulado, político honrado o liberal de izquierdas. Y claro, no podemos olvidar la oxidación, hablando de oxicosas, que es precisamente lo que provoca nuestro querido oxígeno al entrar en contacto con otros elementos y que puede generar diferentes tipos de óxidos. También existen unas hormonas que aceleran el parto y que facilitan la lactancia posterior. Son las oxitocinas. Literalmente, agudizan o llevan al extremo oxi, el tocos, el alumbramiento. Ese tocos es el mismo que vemos en la palabra tocólogo, que es el nombre que recibe el médico que asiste en el parto, o en los tocolíticos, que son los medicamentos que se toman para favorecer el alumbramiento. Y hablando de dar a luz, ese geno del final de oxígeno procede de otra raíz indoeuropea, gen, que significa precisamente eso, alumbrar, engendrar, en una palabra, parir. Y el oxi puede acostarnos. Pero el gen salta a la vista en generar, en la genética, en los genes, los genios, las genealogías, las telegenias y las fotogenias, en lo heterogéneo y lo homogéneo, y como no, en infinidad de sustancias y elementos, como el hidrógeno, el colágeno, que literalmente significa que genera cola, sí, sí, como suena, cola, de la de pegar, está en los patógenos que provocan enfermedades, y también tenemos alérgenos, zonas erógenas, sustancias alucinógenas, cancerígenas y hasta coralígenas. También tenemos gases o culebrones lacrimógenos, e incluso genocidios que han lastrado nuestra historia reciente, como ninguna otra lacra social. También existen agentes teratógenos, que producen malformaciones en los organismos. Tera, en griego, significa monstruo. O tomamos jarabes que nos quitan la tos, y que por ello reciben el nombre de antitusígenos existen elementos que pudren a otros y que por ello son saprógenos porque sapros significa podrido y por asqueroso que nos pueda parecer existen especies saprófagas vamos, que por tener tenemos hasta indígenas y alienígenas y me reservo para el final, ya para despedirme, el nombre de una hormona que a juzgar por su etimología genera delirios delirio en griego se dice stros y sí, estoy hablando de los estrógenos son hormonas generadas por los ovarios que favorecen, por ejemplo, el crecimiento de las mamas. Y claro, eso ha puesto en bandeja durante siglos a los médicos asociarla con la condición femenina. Pero vincular la feminidad con esos supuestos delirios no hace sino alimentar el cliché de las mujeres como personas más volubles e inestables emocionalmente. Vamos, que se puede ser machista hasta para nombrar hormonas, faltaría más. Hasta la próxima greguería.